0: Eu sou formado em arquitetura e durante a minha graduação eu estudei um, um edifício muito bonito. Era o prédio da arquitetura lá na, na USP. Se você não conhece, eu vou tentar aqui não descrever né, o edifício, mas contar algumas coisas do edifício. E se você conhece, tentar relembrar de como é legal lá, era legal, não sei. É, uma das coisas mais legais de ter estudado nesse, nesse prédio é que ele tinha vários usos, né? Tem um salão lá central no edifício, chama Salão Caramelo. Ele é bem amplo, não tem um uso definido, né? E esse salão ele pode ser visto é, de quase todos os lugares do, do prédio. É um espação lá, Livrão. Maior que uma quadra de futebol e com sei lá, uns 15 metros de ar em cima dele e disponível para qualquer uso. Funciona como uma espécie de praça dos, dos alunos, dos professores, enfim, de quem passa por lá. Outra coisa é, muito legal é que as pessoas que estudavam e trabalhavam lá, elas se encontravam bastante, é, porque tinha muito espaço de convívio. A maior parte das, da circulação das pessoas era feita por rampas. São umas rampas muito largas. E eu lembro que eu, a primeira vez que eu vi essa rampa, eu lembrei daquelas rampas de nave espacial, sabe? Que liga a, a nave ao solo, no embarque e desembarque, uma coisa bem assim, sei lá, grandiosa. Foi essa impressão que eu tive. E esse edifício tem pouquíssimas portas, assim, então o acesso ele é bem acessível, né? Qualquer um pode passar lá na frente, entrar. Ele é, acho que ele é meio convidado a entrar por conta da construção ali do espaço. Boa parte das aulas e, e do, dos trabalhos eles eram feitos em estúdios, estúdios muito, muito grandes, assim, é, um do lado do outro. Eu lembro que quando eu entrei nesses estúdios também foi uma, fiquei bem impressionado com o tamanho das coisas e, enfim. É, esses estúdios eles ficam um do lado do outro, são cinco né, mais ou menos um para cada ano. Então você via com frequência amigos de outros anos e você podia visitar esses estúdios, ver o trabalho dos outros e adaptar esses estúdios para o uso que você quisesse. E foi um super privilégio estudar nesse lugar e frequentar esses espaços de encontro, de festa, de afeto e de trabalho. E eles foram fundamentais em como... Eu vejo o meu trabalho e como eu trabalho. E esse é o assunto de hoje. Trabalho e espaço. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Para quem tem o privilégio de poder trabalhar em casa, você já sabe que não é tão fácil quanto parecia. E algumas adaptações tiveram que ser feitas, né? Sua rotina, sua disposição mental e, claro, sua casa ou seu apartamento, seja lá onde você mora. De repente você tem que ter um espaço para trabalhar e não é mais aquele escritório improvisado, enfim, aquele espacinho, você vai ter que fazer chamada de vídeo, enfim, um cuidado um pouquinho maior. Trabalhar em casa envolve muitas questões, tipo como conciliar hábitos com as pessoas que moram com você, disciplina e a tão falada e perseguida produtividade. Faz uns meses que a gente está trabalhando de casa e também algumas semanas vem se falando sobre o tal do novo normal, aqui entre aspas. O que será do mundo depois que a situação do vírus estiver minimamente sob controle? Como será o ambiente de trabalho de escritórios? A gente vai trabalhar para sempre de casa? Quando a gente volta? E os escritórios vão mudar? Nas duas últimas semanas, algumas das empresas gigantes de tecnologia se posicionaram de novo sobre o assunto. O Google e o Facebook disseram que não voltam a trabalhar nos seus escritórios até o final do ano. Maluco, até o final do ano sem escorregador e mesa de ping-pong, até dezembro sem stalkear as contas aí de todo mundo. E o Twitter disse que praticamente não faz mais evento e viagem de negócio até o ano que vem, 2021. Parece que tá longe, né, 2021? Vamos ficar aí de home office até setembro e, se o funcionário quiser, pode trabalhar de casa pra sempre, nunca mais ver a cara do seu chefe, reunião presencial, aguentar o um Nogueira do financeiro falando bobagem sobre política, debate idiota sobre futebol no almoço da firma, é o sonho pra muita gente aí, trabalhar de pijama numa janela o Excel na outra YouTube, sei lá. E tem a XP aqui no Brasil, que falou que não volta até dezembro e estuda nunca mais voltar, <risos> nunca mais, nunca mais voltar, <risos> nem deu, nem deu para as pessoas se despedir, tchau, é pior da firma agora só pelo zoom. E aí algumas dúvidas, né? Como é que será que vão rolar as orientações para esses trabalhadores? Vai ter um guia sobre como se portar na videochamada, na call, como organizar seu espaço. As empresas vão mandar computador, mobiliário para todo mundo. Como rola isso se cada casa é uma casa? em um espaço diferente, eles vão cortar o vale-transporte e substituir pelo vale-internet. E o mais importante, como organizar a cabeça do funcionário, de repente você pode não saber mais se está trabalhando no quarto ou dormindo no escritório, agora mais do que nunca você leva o trabalho para casa, na real ele nem sai da sua casa, a sua casa é o trabalho. Colocar o seu ambiente de trabalho dentro da sua casa implica também na qualidade da sua moradia. E aqueles empreendimentos que brotaram em São Paulo e pelos centros urbanos do mundo, de apartamento de 30, 20 metros quadrados. Esse tipo de morar pode revelar um estilo de vida aí, de encarar a moradia como um dormitório, alguma coisa que acontece entre as idas e vindas do escritório. Mas e agora, quando as pessoas não têm mais escritório para ir e para voltar? É claro que essa questão urbana desses estúdios, ela não é solucionada pelo ambiente de trabalho. Eu só peguei esse exemplo para ilustrar que trabalhar de casa não é e não funciona para todo mundo. E por trás dessa flexibilização do ambiente de trabalho, tem o interesse de qualquer empresa em economizar com despesa e infraestrutura. Imagina uma empresa mandando 300 funcionários para casa, economia de em aluguel, luz, água, ar-condicionado e até cafezinho mas nem toda empresa pode trabalhar remotamente e quando o famoso novo normal chegar que adaptações a gente vai ter nos espaços de trabalho e a partir de agora o podcast fica mais especulativo solto brisão e entra no território da imaginação do futuro imagina um futuro as empresas vão ter que adotar novas normas para garantir a saúde do trabalhador. Como será que isso já está sendo pensado? De repente, essas novas normas aí, elas podem ter diferentes níveis de complexidade e interferência de acordo com o tamanho da empresa, sei lá. Por exemplo, no nível mais básico, todas as empresas vão priorizar trabalho remoto e disponibilizar pontos de álcool em gel via água e sabão e até máscaras aí de graça para seus funcionários. Ou numa empresa maior, com mais funcionários, eles podem pensar em superfícies e materiais específicos que sejam mais fáceis de desinfetar. Uma equipe de limpeza especializada pode entrar na folha de pagamento ou ser terceirizada. Ou até no nível mais invasivo, checagem de temperatura dos seus funcionários antes deles entrarem no escritório. E aí numa empresa grande, com muitos funcionários por andar, as interferências espaciais elas podem ser bem drásticas. Pode ir desde layout de mesa né, do seu escritório, onde, onde as pessoas sentam, etc. Desenho do mobiliário e até a própria construção espacial do seu escritório. É, sinalização no chão para delimitar até onde o seu colega de trabalho pode chegar perto de você. Fluxo de pessoas ultra controlado, tipo corredor que só vai e corredor que só vem. Sem falar em tecnologia de comando por voz em todo lugar para ninguém ter que apertar mais botão nenhum e não pegar mais em nada do elevador até o cafezinho a sua chave ou o cartão de acesso provavelmente as empresas vão diminuir o adensamento dos seus escritórios implementando uma espécie de revezamento de quem trabalha e em que dia isso tudo nem é tão especulativo muitas empresas já são assim já tem loja de imóveis produzindo mobiliário específico para essa demanda e escritório de arquitetura já se posicionando nesse sentido. É o Six Feet Office. É, a introdução livre aí é escritório de seis pés. Seis pés é mais ou menos 1,80. É uma espécie de conceito de projeto de escritório para ser implementado aí no mundo inteiro, que é um escritório, um projeto de escritório para manter todos os seus funcionários a seis pés de distância. É um projeto de arquitetura, para contribuir com o distanciamento social e o não encontro dos seus funcionários. Todos esses exemplos eles não soam hoje tão absurdos. Se eles vão se concretizar ou não é uma outra história, mas quem está propondo isso propõe de maneira séria. E o ambiente de trabalho é só um dos ambientes que a gente convive, mas a lógica do distanciamento talvez seja aplicada a todos os ambientes restaurantes, bares, correios, bancos, mercados, aeroportos, rodoviárias, enfim. E se essa lógica de construção e uso do espaço, a lógica do não encontro, for aplicada também aos restaurantes, bares, correios, bancos, mercados, aeroportos e rodoviárias? Sei lá, restaurantes com uma densidade máxima, bares com distanciamento entre as mesas, fluxo de pessoas extremamente organizado e rígido, para correios, aeroportos, mercados e rodoviárias. E aí alguns países estão se reabrindo com algumas dessas regras. E pensando nessa lógica, não adiantaria as pessoas se distanciarem em alguns lugares, mas em outros não. E se a construção do espaço exigisse uma revisão do encontro? E se a cidade tivesse que se adaptar aos poucos a um novo tipo de dinâmica social? A dinâmica do distanciamento. Como seria e o que seria essa cidade do não encontro? E se de repente todos os lugares fossem projetados ou reorganizados para evitar aglomerações, parques, ruas, praças, etc, tudo? Imagina uma cidade de eterno rodízio e revezamento, a cidade intermitente, a meia cidade. O que seria a construção espacial do isolamento? mas sem a privação de liberdade. É claro que tudo isso é só imaginação, só viagem aqui. Mas faz sentido um bar onde as pessoas têm que ficar longe umas das outras? Faz sentido uma balada, uma boate, um karaokê, onde a gente tem que ficar 3 metros de distância um do outro? E no limite, talvez a ideia de viver longe e distante na cidade não faça sentido para muitas pessoas. Talvez algumas pessoas cheguem na conclusão de que se é para viver assim, é melhor viver no campo. Viver perto do céu, do sol, do mato, da terra, dos bichos e da natureza. Com outras relações e com outros ganhos de ficar longe de corpos, de pessoas. A construção dos edifícios e das cidades é também a construção da imaginação, dos nossos sonhos e de como a gente quer viver. A cidade não é só ambiente de trabalho. Fala pessoal, a 82 trabalha em um desses estúdios abertos, chamado Estúdio Gibraltar. O estúdio abriga várias outras empresas de arquitetura, design, programação e até o um escritório de uma cervejaria. Lá todo mundo se vê quase todo dia. A gente muda aquele espaço para abrigar trabalho, às vezes uma ou outra atividade diferente, né? tipo um cinema, um lançamento de livro e também para fazer festa. Assim como na minha faculdade, o estúdio Gibraltar é um ambiente de trabalho e o um lugar do encontro e da confraternização. Um abraço para todos do estúdio Gibraltar e para todos que têm saudades dos seus espaços e colegas de trabalho, cervejas da firma e falar mal do chefe na hora do almoço. Uma hora a gente volta para se encontrar de novo. Se você tem algum palpite ou quer compartilhar alguma mudança no seu ambiente de trabalho, Manda sua mensagem no nosso Instagram, é coletivo.82, tudo junto e por extenso. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato. A edição e trilha sonora é do Otávio Nagano. A arte desse episódio é minha e a realização é da 82. Até semana que vem.